0: RCF On approfondit la théologie d'Henri de Lubac, cardinal, plus connu pour sa préparation de Vatican II, son implication dans le concile de Vatican II. Aujourd'hui, on essaie vraiment de comprendre sa spiritualité. Avec vous, Père Emmanuel Decaux, bonjour.
1: Bonjour Madeleine. bonjour à tous.
0: Et alors, on le fait avec un ouvrage que vous avez écrit, qui s'appelle « Priez quinze jours avec Henri de Lubac ». Vous essayez de, de faire, vous faites un lien avec les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Et dans l'un des chapitres, vous vous attardez sur le rythme du chrétien, qui serait en parallèle avec ce rythme de Jésus, et notamment les grandes étapes, on pourrait dire, de la vie de Jésus
1: Oui, Henri Dubac revient souvent là-dessus, euh, euh, cette question du, du, du rythme, euh, le rythme du fait du Christ. Dieu n'est pas venu dans notre humanité comme ça, comme un météore c'est ça qu'il faut comprendre. Et de la même manière, il n'est pas reparti de la terre comme ça. Bon, bah, Désolé, euh, euh, ça c'est mal fini, mais euh, bonne chance à vous et à la prochaine. quoi. Non, pas du tout. Euh, Dieu a épousé notre humanité en son fils Jésus. Dieu se dit dans l'histoire, on l'a évoqué hier. Euh, et, et cette histoire, euh, Dieu euh, s'y incarne, hein, incarnation, mort... Jésus est, euh, accepte toute la réalité de notre humanité avec cette réalité de la mort qu'on vivra tous, qui est le signe beaucoup plus profondément de tout euh, ce que nous avons à, à, de, tout ce dont nous avons à, à nous laisser déposséder, euh, tout ce que nous avons à lâcher dans nos vies pour, et c'est le troisième temps du rythme, incarnation, mort, résurrection, pour accueillir, accueillir ce que Dieu veut donner par amour pour chacun, chacune d'entre nous, par amour pour l'humanité. De la même manière que Jésus, euh, donc, euh, sur la croix, s'offre à son Père pour recevoir du Père cette vie. La nouvelle, qui est la vie euh, de ressuscité, à, à, dans laquelle nous sommes appelés à entrer euh, un jour.
0: Mais vous semblez dire que ce rythme, il doit suivre une chronologie. C'est-à-dire qu'on ne rencontre Dieu qu'après s'être détaché de ce qui pouvait nous encombrer. Il y a une, une succession qui est logique.
1: Il y a une succession qui est logique. Euh, c'est pour ça que j'ai associé ce rythme à, dans, le, dans cet ouvrage au combat spirituel, parce que c'est tout, tout l'enjeu de notre vie spirituelle. En fait, qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce qui est derrière Et on le voit à la fin euh, de l'ouvrage euh, sur ce thème du désir de Dieu. Euh, Qu'est-ce qui est derrière C'est est-ce que Dieu, je le prends ou est-ce que je le reçois Est-ce que c'est moi qui prends Dieu ou est-ce que j'accepte de me laisser prendre par l'amour de Dieu mmh. Et en fait, toute notre vie, et j'allais dire tous les instants de notre vie, ils, sont, ils nous confrontent à ça en réalité. C'est-à-dire, incarnation, est-ce que j'accepte ce que je suis aujourd'hui et ça peut être une réalité très heureuse, et ça peut être une réalité très difficile, mais voilà ce que je suis, l'incarnation, mort dans ce que je vis, d'heureux ou de malheureux. Est-ce que je m'accroche Est-ce que je garde pour moi Est-ce que je m'agrippe Ou est-ce que je lâche Est-ce que j'accepte que Dieu, par son Esprit Saint, me dépouille c'est euh, le désintérêt euh, auquel saint Ignace invite, le retraitant au début euh, des exercices euh, spirituels, le détachement, le désintérêt, la sainte indifférence, comme le, avec, pour le dire avec les mots de, de saint Ignace. Voilà. Est-ce que j'accepte de me laisser dépouiller par l'œuvre de Dieu pour recevoir, me laisser renouveler dans cette grâce de la résurrection incarnation, mort, résurrection Lubac euh, utilise euh, d'autres termes il dit enracinement, détachement transfiguration voilà. on est fait pour vivre ça et le combat spirituel j'ai proposé de, 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 de l'appréhender en entrant dans cette logique ce rythme là qui effectivement euh, fait partie à la fois dit la, notre histoire dans sa continuité et j'allais dire chaque instant de notre histoire
0: Alors, euh, le Père de Lubac évoque aussi cette joie authentique. On sent que c'est quelqu'un d'entier quand on le lit, hein, c'est vrai. Et oui. alors, ça se, ça se rapproche aussi pour ce qui est de la, la joie. La joie de l'Eucharistie, il en parle avec euh, beaucoup d'enthousiasme, un peu comme, comme l'auraient fait les premiers chrétiens. Il y a une forme d'émerveillement qu'il a gardé. C'est assez touchant
1: oui, oui. chez le Père de Lubac. Et qui est lié à, et qui est lié à ce qu'il découvre chez les Pères de l'Église quand dans le livre, je me suis dit, euh, puisque saint Ignace nous invite à, à méditer au début de la troisième semaine sur euh, le don de Jésus, euh... Dans, dans sa vie qui est euh, évidemment vécue de manière concrète et ultime dans la croix, mais qui est anticipée dans la scène avec notamment euh, ce lavement des pieds. Je me suis dit euh, mais comment est-ce qu'on va aborder ce thème-là, l'eucharistie Est-ce qu'on va faire un cours sur l'eucharistie Il euh, y aurait des éléments à apprendre. Hein. Puis en fait, euh, je suis retombé sur euh, sur ces, ces passages effectivement de Corpus Mysticum ou de Lubac, nous, nous 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 fait goûter ce qui a pu être la joie euh, la joie des disciples à, à entrer dans cette réalité nouvelle cette alliance nouvelle liée à cette découverte qu'ils n'avaient pas comprise euh, de, de, du Christ qui offre sa vie et qui reçoit de Dieu cette vie nouvelle est la résurrection c'est l'Eucharistie dit Lubac c'est de l'Eucharistie pardon centre de la vie chrétienne que s'est répandue partout par la puissance de cette joie la foi au Christ en célébrant L'Eucharistie, les premiers disciples, les premières générations chrétiennes perçoivent qu'elles disent là, elles écrivent là une page d'une certaine manière du Nouveau Testament en, en, en reconnaissant que en Jésus-Christ, Dieu a accompli les promesses et nous ouvre à une réalité nouvelle extraordinaire qu'est la résurrection, qu'est la rencontre de Dieu.
0: D'où vient ce regard On sent presque un peu nostalgique de cette joie qui habitait les premiers chrétiens. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel il vit qui est, après-guerre, assez difficile Il lui est peut-être douloureux de voir que les messes commencent un peu à être désertées Est-ce qu'il sent qu'il faut redire l'importance de l'Eucharistie
1: Il utilise le mot de mélancolie. Il a un texte qui est très dur, je trouve. Je l'ai cité quand même dans ce petit livre parce que je me suis dit, allez, ça nous réveillera si jamais le lecteur commence à s'endormir. Il dit, euh, ce tout simple rappel, c'est-à-dire de ce qui est euh, la joie des, des chrétiens dans ces premières générations qui célèbrent l'Eucharistie, ce tout simple rappel de ce qui est à l'origine de notre foi, de ce qui fait encore aujourd'hui notre foi, pourquoi faut-il qu'il ne puisse être fait sans engendrer en nous quelque mélancolie. Et il ajoute, et là on pourra peut-être s'y reconnaître, qu'il y a loin de la plupart de nos messes de paroisse, messes de collège, messes chantées ou messes basses à ces premières Eucharisties. Et il n'était pas là en train de dire que l'organiste s'était planté de chant et que celui qui animait les chants chantait un autre chant quand l'organiste jouait autre chose, mais il dit simplement qu'effectivement l'habitude nous gagne. L'habitude nous guette, l'habitude nous gagne. Et donc... Henri de Lubac euh, n'a pas vu, pas plus que vous ni moi, ou je pense les auditeurs qui nous écoutent, n'a pas vu Jésus à la scène, c'est peu probable que ce soit le cas, mais par contre, en lisant les Pères de l'Église, il a touché du doigt, et à travers les Pères de l'Église, en relisant évidemment les Écritures saintes et le témoignage des apôtres, et notamment le témoignage que Paul a reçu des, des apôtres, il perçoit qu'il y a là quelque chose d'une originalité extraordinaire, d'une joie extraordinaire. Qui effectivement, quand on la touche un peu du doigt, on se dit mais, mais quelle différence avec la messe que j'essaye d'animer ou que à laquelle je, je me suis joint qui, qui, qui témoignait difficilement de, de, de cette joie originelle
0: Mais Père Emmanuel de vous qui avez parcouru de nombreux ouvrages du cardinal Henri de Lubac, qu'est-ce qui, d'après vous, le maintien éveillé, le, le maintien ardent, je dirais
1: C'est euh, une bonne question. Je dirais, pour répondre, je dirais deux choses. D'abord, euh, Henri de Lubac est quelqu'un qui s'est passionné pour, euh, pour ce qui sort. Euh, il lit tout, il est, il, il est insupportable Henri de Lubac parce que quand vous regardez dans ses ouvrages, les notes c'est horrible est, euh, on, on est pris de, 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 de vertige en, en regardant tout ce qu'il a lu, on a l'impression qu'il lit tout et, et tout le passionne, il a lu Nietzsche euh, qui n'est pas un, franchement le, le, le théologien auquel on pense tout de suite. Il a lu euh, Les Grands Philosophes, il, il s'est passionné pour beaucoup de choses. Il lit la presse, il lit beaucoup de choses et il cite beaucoup de choses. Et donc, je pense que ce qui a gardé Henri Dubac éveillé, comme vous le dites, c'est cette passion pour, euh, pour la pensée.
0: Mmh. Il a une curiosité intellectuelle curiosi d'abord.
1: Exactement. Il se passionne pour ce que, pour ce que l'homme pense et ce qu'il traduit dans son écriture. Donc, La première chose qui le tient éveillé, c'est ça. C'est cette passion pour l'humanité, pour ce qui se dit. Pour... Il essaye de le comprendre et d'en rendre compte. Et puis la deuxième chose, à mon sens, qui tient Henri Dubac éveillé et qui sera un des sujets sur lequel il va devoir combattre, c'est cette certitude qu'il y a en nous de manière naturelle, immédiate, de par notre création première, le désir de Dieu. Il y a en nous le désir de voir Dieu. Et, et Dieu nous désire, et à partir de ce désir que Dieu inscrit en nous, nous sommes nous faits aussi pour nourrir, alimenter, rassasier, j'allais dire, ce désir euh, de Dieu. Donc voilà peut-être mmh. ces deux éléments, passion pour, pour, le, pour la pensée des hommes euh, et puis le désir euh, naturel inscrit euh, dans, 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 dans toute personne humaine.
0: Merci beaucoup, Père Emmanuel Decaux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Prier 15 jours » avec Henri de Lubac aux éditions Nouvelle Cité. Merci. Merci
1: à vous.